0: 习大他九月二十三号才在联合国大会上面开心的说他要碳达峰、碳中和，他是不是根本就不知道中国的燃煤马上就要用完了？大家好，我是 Amy 大停电事件让全中国民众都度过了难忘的十一假期。十月一号是中华人民共和国的国庆日，可是今年呢，北京、深圳、广州全部取消了国庆灯光秀，因为大限电的缘故。明明是放长假，大家却在家里轮流停电。在中国，现在大家都说是中国崛起盛世中华了。盛世中华怎么会连电都没有呢？中国这么大一个国家，号称有五千年的文化，怎么可能连电都管不好？这怎么可能呢？这是不是太夸张了？没错，这就是很夸张。这一集影片我们要告诉你，这次的大停电事件根本就是武汉肺炎的二零二一年翻版，根本就是能源产业的李文亮事件。大家还记得吗？在一开始有神秘的肺炎出现在中国湖北武汉的时候，武汉当地有一个李文亮医生他就在微信群里面警告他的朋友说：“我们医院出现了 SARS 肺炎病人哦，大家在医院工作可要小心哦。”他的朋友们听到以后一片恐慌，消息传了出去。武汉公安局非常的生气，就把李文亮医生带到了武汉公安局去，叫他写悔过书，以后不可以再造谣。李文亮医生差一点就被他所属的医院给开除了，后来的结果大家都知道了。这个最早揭开疫情真相的李文亮医生，最后得了武汉肺炎过世。明明是有人知道的事情，北京却一再延误处理，最后演变成全国性、全球性的大瘟疫。加上中国战狼外交不断在各国放话、放狠话、骂人，这使得世界各国现在对中国政府充满了严重的厌恶感。还有很多国家坚持要找出肺炎的真相。那么，这一次的大停电事件也是可以避免的吗？才刚刚过去的九月二十三号，全宇宙热烈拥戴的习大大才在联合国大会上面承诺，中国会在二零三零年的时候达成碳达峰，在二零六零年的时候达成碳中和。碳达峰的意思呢，就是在二零三零年之后呢，中国二氧化碳排放量不会再增加。碳中和的意思呢，则是在二零六零年的时候，中国自己所制造的二氧化碳可以用绿色的植物或者碳捕捉技术等等自己抵消。让中国所排放出来的二氧化碳净排放量呢为零，而且这次习大大还宣布，中国将不会在海外新建燃煤发电厂了，因为他们本来计划要花六百五十亿美元在“一带一路”国家新建好几十个燃煤发电厂。我们知道，其实缴电费是一笔固定的收入。如果我在各国投资燃煤发电厂的话，以后中国呢就可以每一个月都收到各国民众固定缴来的电费，这是一笔很稳定、很不错的投资。那在金融圈呢，就有一家麦格理银行，他就特别喜欢这种固定收益型的投资商品。习大大9月23号才在联合国大会上面开心的说他要碳达峰、碳中和，他是不是根本就不知道中国的燃煤马上就要用完了？就在他演讲的第二天， 9月24号，中国的东北出现了无预警的大停电，不只是地铁、工厂，就连一般民众的住家都无预警断电了。接下来陆陆续续有二十个省份出现了大停电事件，就连江苏昆山。工业园区都停电了，专门制造出口品、为国家赚外汇的工厂都不能开工了。天哪、啊，你们大家现在是在联合打脸习大大吗？武汉肺炎爆发的时候，大家都在问北京到底知不知道武汉发生事情，而习大大你到底知不知道武汉正在爆发疫情？而现在很明显的，习大大可能根本就不知道他的盛世中华马上就会变成暗黑中华了，还跑去联合国大会演讲。我们都知道，习大大是一个说风就是雨的个性。北方男儿扛两百斤麦子走十里山路不换肩，他做任何事情呢都容不得沙子，我要做就是要做，你不要给我说不行。那他恨起人来呢也是直接杀光砍光，就像他非常讨厌华融资产的董事长赖小明，你给我搞这么大一笔烂账，叫我怎么收拾？所以赖小明就直接死刑了。还有像习大大超讨厌的安邦保险董事长吴小辉。他也不管人家是邓小平的孙女婿，完全不留情面，直接把他抓起来判刑十年，公司整个吃掉。当习大大一说要减碳的时候，根本没人敢跟他说实话。其实这一波大停建的背景呢，是从去年二月内蒙古煤矿反贪腐事件开始的。因为内蒙古鄂尔,尔多斯煤矿局的党委书记呢，他个人就贪污了两亿人民币，这快把习大大给气死了。你这个官不大，你贪污的倒是非常的大。这个党委书记呢，他自己管煤矿。那在中国呢，你煤矿生产出来，你要卖出去的时候呢，你必须要拿到一个叫做煤管票的东西。那这样子你才能够去卖，因为这样子呢，主管机关才知道你现在到底生产了多少煤。可是煤矿就在那边啊，我偷偷挖你也不会知道嘛。所以各地的煤矿呢，就经常被主管的官员超挖偷卖，卖来的钱呢，就流回到自己的口袋。哇！习大大的个性怎么可能容忍这种事情？他超生气的，他就公开的说：“你们这些人都把国家的煤矿当成唐僧肉提款机，这笔账我一定要算到底。”结果他竟然去查了过去二十年内蒙古煤矿的所有账目，结果查出来总共有一千四百多个人都有问题。啊！竟然有这么多人有问你，徐大大一听就快要昏倒了。他说：“我以后一定要严查煤管票，你们这些人以前就是因为没有人查，所以我们的煤矿才会被你们偷卖出去。”他可不只是严查没管票而已，在今年三月通过的《中华人民共和国刑法修正案》里面就多了一条超产罪，意思就是说呢，如果你没有没管票，你自己超额生产而发生重大事故的话，你就可以去坐牢。这个罪呢，可以判到一年以下的有期徒刑。你说习大大这次是不是真的很生气？可是习大大没有想到的一点是，其实很多超卖的煤就是被发电厂给买走的。对发电厂来说，我只要有煤就好了，跟谁买其实我并不在意。可是习大大这一查，就让市场上的煤炭变少了，那些本来是超卖的煤呢，就减少了，发电厂的库存呢也就降低了。可是没有人敢跟他说这件事情。到了去年五月的时候呢，中国开始对澳洲实施贸易制裁，像红酒啦、龙虾啦、大麦啦、牛肉啦，都苛征了高额的关税。而且糟糕的是，北京竟然还禁止澳洲煤矿进口。虽然中国的进口煤炭并没有很多，只占总消费量的百分之十，而澳洲又占了这其中的三分之一。这是因为中国为了能源自主，他担心被其他国家断绝了他的能源供应，所以他们绝大多数都是采用中国本地生产的煤炭。即使在本地生产的煤炭呢，它的生产成本是比较高的，价格也比较贵，但是他们还是宁可买中国本地生产的煤炭，而尽量。少买外国进口煤炭。问题是，当我本地煤炭够用的时候，我可以不买进口煤；可是当我本地煤炭不够用的时候，我就只能多买进口煤才能补足我的用量啊！你现在这个时候去禁止澳洲煤进口，你是不是很傻、啊？所以，其实去年十二月的时候呢，就曾经发生过一次大停电事件。不知道大家记不记得，在去年十二月的时候，北京、上海、广东、浙江、湖南呢，都发生了大停电事件。那个时候也是工厂停工，回家没有暖气。可是还好，那个时候只有几天而已。到了今年。中国还是不买澳洲煤，而且习大大一讲到煤矿就暴怒。例如说河南省呢，他在五月底的时候连续发生了三起矿坑意外事故，吓得河南省政府赶快停产做安全检查。看到河南省这样，其他省政府也非常的抓、啊，就纷纷宣布要对矿坑呢做安全检查。例如山东省政府呢，他就关闭了十九个深入地底的矿坑。一连串的效应导致了中国本地的煤矿越来越不够用，煤矿产量的成长率呢远远不如 GDP 的成长率。到了四月份的时候，负责能源政策的发改委，中国国家发展及改革委员会，他们就已经发现煤炭产量不够用了。本来想要跟外国买煤，可是呢，三个最大的进口国，澳洲我不能买，可是印尼和外蒙古国呢都发生了严重的疫情。矿坑停工，无货可卖，而且国际煤矿价格暴涨。发改委看看不对劲，他就赶快回头叫自己的各省煤矿赶快恢复生产。哎，可是谁敢乱恢复生产啊？所有的官员都很怕，怕矿坑发生意外事故，怕达不到碳排放指标，又怕超量生产，那要坐牢的。眼看煤炭就快要不够了，可是还是没有人敢跟习大大说。这时候，发改委呢，在六月底的时候，他只好出来安抚大家。他们在官方网站上面说呢，已经停产的煤矿呢，会慢慢逐步的恢复生产，他们会先从优质先进的煤矿产能先恢复。到时候煤炭的价格呢就会大幅下降，而且下半年呢还会补充进口煤。到了七月八月的时候，水力发电还会增加，所以供电呢是不成问题。好发。对，这么一说，所有发电厂的官员一听到都太开心了。哇，今年的煤矿真的是贵到飞天啊！在去年初呢，北方港口的五千五百大卡动力煤，它每公吨只要五百元人民币，可是到了现在的价格，已经到了一千三百元人民币，贵到了二点六倍啊！大家一听到发改委说煤炭价格呢会大幅下滑，那我现在还买煤干嘛？煤炭真的太贵了，我买不起呀、啊！我每发一度电都赔钱，我发电越多我就赔钱越多。中国有百分之七十的电力都是燃煤供应、欸，哎，可是你看，在中国煤电公司里面，最好的华能国际呢，它现在都出现净利润大。衰退的现象，那就更不要讲像后段班的华电能源这种公司，简直是赔钱赔到脱裤。电厂都不想赔钱，他们一听到煤炭价格会下跌呢，大家都心花怒放，大家都保持了非常低的煤炭库存量，打算等到降价以后再买。到了今年七月，全中国燃煤电厂的煤炭库存量呢，只能够再用两个多星期；而东北三省呢，他们的库存量只能够再用十二天。通常发电厂的煤炭储存量呢，是接近一个月的用量。可是现在煤炭降价了吗？我们现在已经不知道习大大本人到底是什么时候才得知武汉爆发疫情的。我现在也很好奇，他到底是什么时候才惊觉中国大缺煤的。去年武汉爆发肺炎，迅速传播到全中国。当时中国各省封城封路，大家记得后来发生了什么事情吗？那就是中国民众到世界各国去狂买口罩。那个时候，像是美国、加拿大、南美洲呢这些地方，它还没有爆发疫情，所以他们就把自己的口罩库存呢都倒给了中国。等到他们爆发了疫情之后呢，口罩整个不够用，情况非常的悲惨。好的，这次中国大限电的结果呢，我们也看到中国政府现在已经在上天下地，在世界各国到处买煤矿了，就连中亚内陆国的哈萨克呢，都走海运绕过大半个地球来到浙江省。哎，就很多人在问啊，哈萨克离中国不是很近吗？为什么不坐铁路呢？其实呢，铁路的运量是非常有限的。之前我们曾经做过立陶宛专辑的影片，在那里面我们提到过，中国有开一个中欧专列呢，它经过立陶宛，他们今年一度曾经想要停止对立陶宛的铁路交通。那这个中欧专列火车呢，它其实就只能在四十个四十尺货柜。我们有看过长一轮开箱影片的观众都知道，长荣的 A 级货轮呢，它是可以在二点四万个二十尺货柜的，也就是一点二万个四十尺货柜。这个火车的运量是真的没有办法跟轮船相比的，但在煤炭是用散装船就是了。而根据澳洲新闻网的报道呢，澳洲有一家煤炭公司叫做 Whitehaven c o 他们的人说呢，他们把煤卖给俄罗斯、南非、印尼、印度这些国家之后，他们就发现，咦，我们的煤为什么最后会出现在中国呢？原来是这些国家买了澳洲的煤，再转卖给中国。而且在网络上呢，还有越南的网友说呢，有载满澳洲煤矿的船呢，开到越南，在港口停了两天，办好手续之后，就直接奔往中国了。中国跟其他国家买的煤呢，很残忍，竟然是澳洲呢卖过去，转了一手站，卖到中国更贵的煤。而且更惨的是，现在中国正在跟美国打贸易战，可是到了这个情况，他也不得不低头去向美国买煤。而到了我们录影的前一天呢，有多家船公司的研究员都发现，中国的港口呢悄悄地放了载满澳洲煤的船呢进港卸货，整个吃水线都浮上来，船都变轻了，货已经卸光了。中国的采购能力真的是非常的强，每年双十一我们都有领教到了。那现在呢，国际煤价大涨，印度也快无煤可用，两个大国之间呢就发生了疯狂抢煤大作战。而中国政府呢，现在也开始采买天然气，这就造成了一堆国家天然气不够用，只好改烧石油发电，结果竟然造成了英国的加油站都没有石油了，必须要出动军机去运石油，真的是全球陷入了能源大乱战，真的就是去年全球口罩大乱战事件的翻版。去年没有人敢跟习大大讲武汉爆发肺炎了。今年没有人敢跟习大大讲，我们煤快要用完了，真的不知道明年还会发生什么样的灾难事件呢？好的，喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛，我们下次再见哦。